0: Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites, mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi, tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go Bonjour à toi, ici Florent, le cofondateur du club et expert en location courte durée. Et aujourd'hui, on va parler mindset. On va parler un peu de l'état d'esprit à avoir quand on se lance dans l'immobilier, mais surtout, mais surtout l'état d'esprit à avoir pour atteindre la liberté financière. Moi, tu le sais peut-être ou pas, ben, j'ai eu la chance de faire quelques bons deals et j'ai pu euh, quitter mon emploi euh, en euh, 2020, fin 2020, début 2021. J'ai remplacé euh, ben, mon salaire hein, 1800-2000 euros grâce à mes revenus locatifs euh, via mes Airbnb. Et euh, je veux te partager une petite histoire. Ben, quand ces revenus ont fortement augmenté, forcément parce qu'à un moment j'étais encore employé et j'avais ces, ces revenus-là, ben euh, j'ai failli faire le con. J'ai vraiment failli faire le con et je pense que l'univers m'a protégé, le destin m'a protégé, mais il faut que je te raconte l'histoire parce qu'elle est incroyable incroyable, mais vraie. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'ai failli faire le con Eh ben, je veux te montrer ici que quand les revenus augmentent, et eh ben, on peut tomber rapidement dans le piège de "Ok, euh, je l'ai pas volé, euh, j'y vais, euh, je me fais plaisir." Voilà, c'était ça un peu que je veux te dire. Pourquoi Parce que, ben, en fait, en, je sais plus exactement. Je crois que c'était euh, en 2020 ou fin 2020. Euh, Ouais, c'était en 2021. C'était en 2021, mais mes revenus, bah, voilà, j'avais mes deux Airbnb qui tournaient. Euh, j'avais un, un petit revenu euh, grâce au club, mais c'était surtout grâce aux, aux revenus des, des Airbnb que euh, mon train de vie avait pas mal augmenté. Donc je me lançais comme indépendant, vu que j'ai quitté mon job euh, vers, euh, on va dire, fin 2020. Et euh, ben, j'avais une Opel Corsa depuis quelques temps, une petite Opel Corsa, vraiment euh, super voiture, Opel Corsa, si tu en as une et que tu roules dedans hein, actuellement et que tu m'écoutes dans le podcast, <rire> ça j une petite pensée à toi, euh, super voiture, alors euh, bon, pas beaucoup de chevaux, <rire> ça n'a pas beaucoup de coffres, mais, euh, mais bon voilà. Et en fait, euh, il s'est avéré qu'elle euh, m'a lâché, elle m'a lâché, euh, pourtant j'avais fait tout ce qu'il fallait avec le, le, le garagiste et en fait euh, j'ai euh, fait le crime ultime en voiture, de rouler sans mettre d'huile, mais parce qu'en fait le euh, l'indicateur le, d'huile n'était plus, ne fonctionnait plus, et elle avait déjà été au, chez le garagiste pour ça. Je venais la récupérer du garagiste et je rentre chez moi donc de Namur jusqu'à Astier près de Dinan. Et en fait, euh, bah, elle a perdu toute son huile sur la route et j'ai roulé. Ben bah, euh, j'ai roulé. Euh, voilà, elle n'avait pas d'huile quoi. Et donc euh, bah, il est arrivé ce qui devait arriver. Ça arrive pas que dans les films. Ben bah, euh, à un moment, elle a plus voulu redémarrer. Et euh, le moteur, j'ai ouvert le truc et euh, ça fumait dans tous les sens. J'étais euh, super mal mis en plus sur l'autoroute. Euh, voilà, il y a des... enfin, pas sur l'autoroute, mais à la sortie d'autoroute près de Oné, si tu vois un peu. Et, euh... <rire> et donc, ouais, j'étais, ouais, j'étais la putain. Qu'est-ce qui se passe Et, euh, et je me rappelle d'une personne qui vient, qui vient m'aider là, qui me donne de l'huile de sa voiture, mais rien n'y fait. Le moteur était euh était était carrosse c'était fini enfin elle était morte voilà elle était morte de sa belle mort et euh, c'était euh, en partie de ma faute parce que voilà j'aurais dû regarder faire plus attention mais euh, en fait euh, le garagiste avait mal fait son travail donc voilà il avait euh, le truc percé d'huile n'avait pas été changé il m'avait dit que c'était fait et euh, bah, voilà ça voilà et donc euh, bah, plus de voiture et c'était pas possible parce qu'à l'époque on louait euh, je louais encore des bureaux euh, ben, à Loyers, donc je faisais les allers-retours, j'avais besoin d'une voiture. Et donc, ben euh, je, je, je cherche une nouvelle voiture. Et euh, moi, un de mes rêves, euh, que maintenant j'ai laissé tomber, mais à l'époque c'était un, un de mes rêves, je l'avoue, je l'avoue, c'était euh, ma voiture de cœur, c'était la BMW i8. Euh, je ne sais pas si tu connais, c'est une voiture assez particulière, mais euh, moi j'ai toujours voulu des choses différentes des autres. Euh, je ne suis pas euh, Porsche ou je ne sais pas quoi, euh, i8. Et euh, sinon, euh, on va dire voiture intermédiaire, c'était la Jaguar, Jaguar E-Pace. Euh, e euh, j'ai toujours eu un coup de cœur pour ce ces, ces SUV-là, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il a, il a quelque chose, il a, il a un bon petit charme. Et donc euh, voilà, moi j'ai toujours ça en tête et euh, je regarde par curiosité, voilà. Je me dis « bon, il faut une nouvelle voiture ». Et donc je me dis « ça y est, je gagne un peu d'argent, euh, moi en, avec ma femme, on gagne un peu d'argent euh, ». J'ai augmenté un peu mes revenus grâce à l'immobilier. Je me dis oh pourquoi pas avec euh, super conneries, hein, vraiment super conneries. Je te dirais pourquoi. Euh, mais euh, mais ouais pourquoi pas prendre voiture. Et puis je regarde un peu par curiosité et je vois euh, à, à Namur une Jaguar I-Pace. E oh oh signe <rire> signe du destin. Et euh, et je oh, dans, dans le le, gar, le garage là. Et en fait c'était une voiture I-Pace, e Jaguar I-Pace e neuve, mais qui allait être, euh, qui ça faisait euh, tr très longtemps qu'elle était en vente et donc ils allaient la la mettre comme voiture d'occasion. Et donc, il faisait une grosse, grosse réduction dessus. Et donc, je gagnais genre 10 000 euros dessus. Elle était plus à 55 000, mais elle était à 45 000. Et je me dis, ouais, c'est l'affaire du siècle, je peux réaliser mon rêve et tout. Enfin, débile ne, ne fait jamais ça, débile, parce que je me dis, ouais, c'est bon. Alors, je fais le calcul dans ma tête. Ouais, euh, c'est euh, je crois que c'était... Euh, euh, il fallait mettre, euh, je crois, euh, je sais pas, 7-8 000 euros, 10 000 euros d'apport. Et euh, le, alors, à partir de là, c'était sur 5 ans, le crédit était de, de 650-700 euros par mois, tu vois. Je me dis, ouais, c'est une super bonne offre et tout, c'est une super idée. Mais en fait, j'étais tellement, tellement frémé, je me dis, ouais, je vais avoir la voiture, je vais, je vais, ça va être trop cool et tout. Et alors, euh, j'ai fait toutes les démarches, toutes les démarches pour l'avoir et, euh, et heureusement... Heureusement, j'étais un peu comme dans un, un rêve, tu vois, éveillé. Je me dis, ah je vais avoir et tout est trop stylé et tout. Je m'en foutais de, de ce que les autres me disaient. Ma femme était là, ouais, t'es sûr et tout. Elle était là, ouais, je sais pas, mais c'est vraiment ton kiff. Parce que j'étais trop dedans. Et en fait, euh, ben le crédit, alléluia, a été refusé. <rire> Merci, merci le destin, merci l'univers parce que j'étais trop jeune indépendant et euh, ils n'ont pas voulu me l'accorder même si je mettais un, un, un apport et putain, merci, merci, merci je me serais acheté un passif à la con et j'aurais été vraiment euh, dégoûté. Mais en fait, j'étais tellement dans un truc, ouais, mes revenus ont augmenté, ça y est, je suis du financièrement, vas-y, rien à foutre. <rire> et euh, bah non, super, super débile. Et donc, euh, heureusement, ça a été refusé. Et quand ça a été refusé, j'ai eu comme un, un électrochoc, je me suis dit, waouh. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» J'étais là « Mais je suis trop débile, pourquoi j'ai fait ça ?»« Mon rêve, c'est pas de gagner 2000 euros par mois, c'est d'être à, à 5-10 000 euros par mois et de vivre à l'étranger. »« Et qu'est-ce que je vais foutre avec une bagnole neuve en plus je, ?»« Je le sais rationnellement que c'est la pire connerie à faire, acheter une bagnole neuve. Euh, »« Parce que tu la sors du garage, elle perd 20, entre 15 à 30 de sa valeur. »« Et, euh, et j'étais là « What the fuck, qu'est-ce que j'ai fait ?»« Je me serais foutu un crédit de sur 5 ans. » de 700 euros, ce qui est euh, ce qui est énorme pour indiquer ça ça nique la capacité d'emprunt et donc euh, et donc j'ai eu un électrochoc je me suis dit waouh je suis pas passé loin d'un drame là et euh, donc je remercie vraiment euh, vraiment ce refus là ça a été une bénédiction sur le moment j'étais dégoûté mais après euh, deux trois jours je me suis dit mais waouh qu'est-ce que j'ai fait heureusement que ça a été euh, refusé et donc euh, et donc voilà vraiment euh, 30 45 000 mais laisse tomber quoi et donc vraiment là c'était waouh wow, voilà je vais te raconter ça pourquoi je vais te raconter ça parce qu'en fait euh, bah si tu nous suis et si tu et il y a beaucoup de clients qui écoutent ben bah, qui qui se lancent et qui vont avancer progressivement tu vas augmenter de facto bah, ton cash flow c'est obligé ton premier invest tu vas peut-être gagner 400 500 600 1000 2000 je ne sais pas et là tu vas te dire ouais super tu vas à un moment remplacer ton salaire et tu vas te dire ouais vas-y c'est bon je peux me faire plaisir ben bah, non non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et à la ligne, si tu remplaces ton salaire, bon, ça encore discutable. Moi, je pense que c'est une connerie, mais bon, voilà. Mais si tu commences à faire un premier invest, tu gagnes 500, 700, 800 euros par mois de cash flow et tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Ça va peut-être être un tiers de ton salaire, un quart de ton salaire et tu vas te dire « Ouais, super, je peux augmenter mon niveau de vie. » Mais s'il te plaît, ne le fais pas. <rire> ne le fais pas quand on augmente ses revenus. On peut être tenté d'augmenter son niveau de vie, mais ne le fais pas. Il faut rester focus. Et euh, je t'explique à la fin à la fin de, de, de mon petit épisode ce, que ce qui, ce qui s'est passé au final avec la voiture. Euh, je ne suis, je, je, je suis pas passé au vélo, mais je t'expliquerai que j'ai fait un meilleur investissement que la Jaguar à 45 000 euros. Euh, voilà. Mais donc, ce que je veux te, te pointer ici, c'est en fait, quand tu vas augmenter tes revenus avec l'immobilier, tu vas être très tenté. Comme moi, j'ai été très tenté euh, de te de, de, de dire « Ouais, vas-y, je l'ai bien mérité, je me fais plaisir. » Et en fait, non. Je te le dis ici, non, ne fais pas ça. C'est le pire truc que tu puisses faire. Ce que je veux t'expliquer ici, c'est la, la dure vérité que personne ne va te dire dans l'immobilier. Mais ici, on est entre potes. Je l'ai dit dans l'épisode 0 du, du PIB, mon objectif... C'est euh, d'être transparent et comme c'était un ami avec qui je partagerais une bière au bar, eh ben je te le dis ici, le chemin vers la liberté financière, il va rimer avec frugalité, frugalité et sacrifice. Et la frugalité, c'est quoi C'est un état d'esprit qui en fait euh, certains confondent ça avec radin, mais c'est pas vraiment ça. C'est vraiment très très euh, thésaurisé donc euh, mettre le maximum d'épargne de côté c'est épargner au max, épargner tout ce que tu peux épargner et donc vivre un peu dans un, un, un mode de vie assez spartiate euh, voilà, et donc bah, dans frugalité il euh, y a sacrifice parce que frugalité on oublie les vacances on oublie les restos chics on oublie les, les week-ends un peu un peu olé olé en amoureux où on se prend un week-end à 1000 euros euh, non, ça on oublie parce que c'est vraiment l'idée de mettre, euh, de se mettre en mode épargne forcée, euh, d'épargner le maximum, de, euh, voilà, de faire des économies sur la nourriture, de faire des économies sur les, les voitures, sur tout ce que tu peux faire, plus les vacances on oublie. Et donc, c'est très difficile. C'est très difficile, la frugalité. Mais euh, pour arriver à la liberté financière avec l'immobilier, je suis désolé, il va falloir passer par là. C'est pas avec un bien immobilier que tu vas euh, changer et tu vas donner les financièrement. C'est pas avec deux biens, c'est pas avec trois biens c'est peut-être avec 4, avec 5 et donc ça, ça va prendre 4, 5 ans et donc, va falloir pendant tout ce temps se mettre en mode frugalité extrême et donc, ça va faire chier je te le dis, ça va te faire, ça va être difficile parce que quand tes amis vont partir en vacances tes proches vont partir en vacances mais toi, tu ne vas pas partir en vacances parce que les vacances, on évite à 1 cinq, 2 000, 5 000 euros pour un couple, voire même pour une famille et ben, ces 5000 000 euros là ces 5000 000 euros qui te permettraient d'acheter plus rapidement un nouveau bien immobilier euh, tu vas passer ton tour sur pas mal de choses quand on va te, te demander de sortir en soirée ben, tu vas dire non, euh, désolé, moi je peux pas euh, ou alors euh, non, pas ce week-end-là ça te dirait de partir un week-end avec nous ben non, je peux pas ça va être dur, ça va être dur, je te le dis mais je vais te poser une question et j'aimerais bien que tu y répondes c'est, est-ce il vaut mieux se sacrifier pendant 5 ans et vivre une vie peut-être un peu... Euh, euh, pas marginal, je pas jusque-là, mais vraiment en mode low profile où on ne dépense pas grand-chose ou se sacrifier pendant 5 ans et puis vivre une vie extraordinaire le reste de ta vie, c'est-à-dire atteindre la liberté financière avec l'immobilier et, euh, et atteindre des nouveaux, nouveaux, nouvelles choses, vraiment une nouvelle vie hein, que, que, que tu n'auras jamais autrement ou est-ce qu'il vaut mieux se faire plaisir une fois par an, aller pendant 15 jours en vacances, je sais pas où, et vivre, profiter de la vie chaque chaque mois, aller au resto tout le temps, sortir en soirée, aller en week-end tous les mois, et vivre 40 ans comme un comme un robot dans la, le métro boulot dodo ou plus crûment, être bloqué dans la ratresse et être donc un rat dans la ratresse pendant 40 ans. Voilà, je te pose la question... 50 frugalités de sacrifice ou 40 ans dans la ratresse Qu'est-ce que tu préfères C'est important, c'est important. Et ça me fait vraiment penser à une étude qui est maintenant super connue, parce que moi j'ai un master en psychologie à Louvain et moi ce qui me fascinait le plus c'était les études sur le, le comportement humain. Et il y a une étude qui s'appelle l'étude du marshmallow, qui est très connue, euh, qui a été répliquée plein de fois. Et en fait, on met des enfants devant un marshmallow, tu peux la trouver, il a été répliqué maintenant sur YouTube, tu la trouveras, c'est assez, assez marrant. C'est marrant, mais c'est fort de sens. Hein. En fait, un... on met euh, les enfants des, enfants, des jeunes enfants devant un marshmallow. Et en fait, on les laisse là pendant, je pense, c'est 15 ou 30 minutes. Et on leur dit, voilà, si tu résistes pendant les 15, 15 20 minutes, euh, tu n'en auras pas un, mais tu en auras deux. Et euh, donc, en gros, c'est quoi qu'on veut mesurer ici Est-ce est qu'on sait c'est vraiment la même chose ici hein. ah, ok c'est plus difficile parce que là c'est pendant 5 années mais est-ce que tu sais euh, retarder une gratification instantanée parce que je suis désolé sortir en soirée faire des restos tous les mois faire des week-ends tous les mois partir en vacances chaque année c'est de la gratification instantanée qui quand elle est faite sur le, sur le moment ça fait du bien mais après ben, tu as perdu beaucoup d'argent et euh, ça, ça c'est fini et donc, est-ce que dans cette expérience-là, on regardait si les enfants savaient retarder une gratification instantanée, c'est-à-dire prendre le marshmallow euh, directement, pour a avoir un bénéfice long terme plus important de marshmallow Et là, bah, ici, euh, quand on parle de sacrifier 5 ans, bah, c'est avoir la liberté financière. Donc, euh, le bénéfice long terme, il est, euh, il est incroyable. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont suivi ces enfants-là. Et euh, donc, ce qui est très intéressant, c'est que les enfants qui ont su retarder la gratification instantanée, eh ben, leur vie a été euh, sensiblement, euh, vachement, vachement meilleure, parce que c'est des gens qui ont une capacité à voir le long terme. Et donc, qui ont au niveau santé, c'est juste des, tu peux trouver les études, hein, je, je n'invente rien. au niveau santé, ont une meilleure santé, tombent moins malades. Au niveau professionnel, ont plus de succès professionnellement, ont plus de succès dans leur business. Au niveau euh, personnel, couple, ont plus de succès. En fait, ils ont du succès dans tous les domaines de la vie. Euh, d'avoir ce côté, savoir retarder la gratification instantanée, ça te permet d'avoir du succès. Euh, c'est une gymnastique, bien évidemment, c'est pas facile. Mais ça permet vraiment d'avoir un succès dans tous les domaines de la vie sur le long terme beaucoup plus important. Donc, ce que j'aimerais bien que à, enfin, tu fasses et que tu fasses, à faire, bien évidemment, c'est de te mettre là, aujourd'hui, si ce n'est pas encore le cas, en mode full frugalité, en mode full, euh, full moine, ermite, si on peut dire ça comme ça, et, euh, et, passer, et passer pour accélérer euh, ta liberté financière. Et tu te dis, ouais, c'est un peu abusé ce qu'il raconte. Bah écoute non, euh, moi mon associé, il a fait ça euh, pendant 7 ans. Euh, moi depuis que je fais de l'immobilier, depuis que je me suis dit que je vais faire de l'immobilier avec ma femme, euh, ça ça a été ça a été dur hein, Ça a été dur. J'ai je me suis mis de on s'est mis dans ce mindset là depuis euh, 6 ans et on a commencé à investir dans dans l'immobilier il y a 4 ans et depuis 6 ans, je te le dis, là, je ne suis jamais parti en vacances. Des vraies vacances, ça euh, ça euh, c'est mort, ça n'est jamais arrivé. Euh, mes vraies premières vacances, c'était il, il y a trois mois, donc c'est après six ans, c'était euh, mon voyage à l'île Maurice pendant un mois. Mais sinon, les vacances, euh, euh, c'était euh, un week-end ou 4-5 euh, jours euh, par an, tu vois, et c'était même pas loin, hein. c'était en Espagne, euh, donc c'était pas des vacances, quoi. Et c'est tout ce qu'on s'offrait. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et donc, on ne faisait pas de resto, euh, très chic, c'était vraiment euh, une fois de temps en temps, euh, dans une brasserie, c'était vraiment pas les restos gastro, je sais pas quoi, pas de week-end en amoureux, c'était vraiment en mode spartiate. Pour te dire, et moi je suis encore dans ce mindset-là, parce que mais on commence, et je l'ai promis à ma femme, <rire> quand on aura fini le Dila à qu'on va se concentrer sur la maison, parce qu'on vit dans une maison, c'est notre résidence principale qu'on n'a eu pas cher et euh, elle est même pas finie la maison, elle est même pas finie. On a dû changer les châssis, euh, ça m'a, ça a été vraiment un sujet de de tension parce que moi je voulais pas les changer, mais on les a changés euh, après après euh, cinq ans, après quatre ans et demi cinq ans. Mais elle est même pas finie la maison, elle est encore le plafonnage est encore apparent, il faut euh, il faut euh, le gratter, il faut le peindre. On n'a pas encore mis les plaintes, il y a encore euh, la, la terrasse on voudrait la refaire, on l'a pas faite. Enfin voilà, ma femme elle met en, en veilleuse tous ses désirs. Et euh, là, ça commence, on commence à, à, à se dire « ok, on va le faire », mais après 6 ans. Donc, c'est pour te dire que je suis passé par là, mon associé aussi. Et donc, toi, bah, si tu es au début de ton aventure immobilière, il va falloir se mettre en mode spartiate, en mode frugalité. Euh, Ce n'est pas parce que tu fais un premier deal immobilier que « yes, ça y est, euh, vacances, tchic-tchac ». Non, non, fais ça pendant 5 ans et je peux t'assurer, je te promets que ta vie va être différente. Et après 5 ans, tu auras peut-être 3, 4, 5 bains immobiliers. Et là, tu pourras commencer à te dire « Ok, je l'ai bien mérité. » Voilà, ça c'est très important. Après, bien évidemment, quand tu réussis un bon deal et que tu touches tes premiers cash flow, accorde-toi un petit plaisir. Moi, ce que je conseille à nos clients, c'est dépense tout le cash flow dans un magnifique week-end, un magnifique resto ou un petit séjour. Ça, super. Mais après le, le premier cash flow, on est parti, on repart en mode frugalité. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait vraiment et ici je vais te dire pour la voiture euh, ben, j'étais parti sur euh, j'ai terminé là dessus hein comme ça tu seras tu seras tout la voiture là euh, l'univers heureusement euh, ben, m'a permis de ne pas acheter cette débilité de voiture et euh, et en plus ce qui est marrant maintenant ben je je pourrais me la l'offrir là assez je pense assez facilement eh ben si j'en veux plus, <rire> j'en veux plus. Euh, et ça, je terminerai là-dessus, même si bon, tu veux, je parle un peu dans tous les sens, mais c'est un épisode un peu plus, euh, c'est un épisode un peu plus euh, open mic. J'ai pas vraiment, euh, j'ai une petite structure là, euh, vraiment. Mais il y a plein de choses qui m'aident en tête. En fait, la voiture, je te terminerai là-dessus. Ben euh, j'ai continué à chercher, continué à chercher, et euh, en étant euh, plus rigoureux, j'ai réussi à trouver une une, euh, une Audi Q3. Euh, après pas mal de recherches euh, j'étais un peu devenu comme un pro de l'IMO ben je suis devenu un pro des, des Q, Q2, Q3 j'avais visité enfin visité c'est pas vraiment visité mais checké pas mal de Q2 elles étaient aux alentours de 19, 20 000 euros euh, pas du tout euh, pas du tout euh, fournies en, en équipement tout ça donc très basique mais d'occasion hein, bien sûr hein, ces prix là c'est d'occasion elles étaient de 2017, 2018 et puis un jour je vois une Q3 19 500 full équipée ces gens cuir chauffant euh, où on peut récupérer la TVA en plus qui est un gros bénéfice quand on est, euh, indépendant, quand on est indépendant et euh, pour avoir un leasing pourquoi la TVA est importante parce que moi je voulais pas qu'elle vienne handicaper ma capacité d'emprunt en perso donc je voulais un leasing parce qu'un leasing n'est pas repris dans les crédits et ça, c'est bien parce que là, c'est vraiment ce qui, est, ce qui est... Je veux pas que ça handicap la capacité d'emprunt, donc c'est super. Et donc là, c'était un leasing. Et pour avoir un leasing, il faut que ce soit un TVA, euh, qu'on puisse récupérer la TVA. Enfin bon, voilà, comme ça, tu sais tout, petite petite pépite si tu es indépendant. Et donc là, je vois 19 500 euros Q2, euh, Q3 plutôt, full équipé. Euh, voilà, elle, elle est apparue je crois le mardi le vendredi j'allais la checker je signais direct le, le bon de commande et donc euh, parce que normalement une voiture comme ça ça coûte 35 000 euros un truc du genre et donc là super bonne affaire l'affaire du siècle euh, je l'ai pris en deux ans et là c'était 700 euros par mois en deux ans effectivement mais c'était en, en, en professionnel donc il y avait pas mal de, donc je pouvais déduire une grosse partie et donc là, euh, le crédit est soldé. J'ai une bagnole euh, magnifique que j'adore. Et en fait, euh, je me verrais plus acheter une, Audi, une, une Jaguar, en fait. <rire> voilà pour la conclusion. Euh, gratification instantanée versus long terme. Ben, là, la, la Jaguar, c'était une gratification instantanée, super, euh, super, mauvais, super mauvais, choix. Et là, ben, j'ai mon truc long terme, l'audi, euh, qui à l'époque en plus était à 40 000 km enfin euh, 50 000, 49 000 exactement et donc euh, c'était le super deal du siècle quoi. donc euh, j'ai pu attendre, j'ai pu delay ça et, euh, et voilà et je clôturerai là-dessus et, euh, et ça c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué de Tim Ferriss euh, et beaucoup le disent hein, beaucoup, les, beaucoup de gens très très riches qui, euh, qui ont acquis la liberté financière le disent vos voitures ne peuvent pas dépasser 2% de votre, euh, le, le, votre c'est 2% ouais, c'est la règle des 2% de votre patrimoine et de, de votre revenu tu vois c'est à dire que là déjà 700 euros par mois c'était beaucoup trop tu vois et par exemple si tu veux t'offrir une une Porsche il faut que euh, je sais plus exactement la règle mais en gros que t'as les, les voies ils appellent ils appellent ça les jouets elle est riche euh, ces jouets là doivent être payés euh, par ton euh, par ton revenu euh, ton revenu passif en fait ton revenu euh, locatif ou ton ton cash flow et ça elles ne peuvent pas représenter plus de il me semble c'est 2 ou 10%, je ne sais plus, de ton revenu locatif. Donc, par exemple, si tu as une Porsche et qu'elle te coûte 1500 euros par mois, ben, tu dois au minimum gagner, si euh, ben, c'est 2%, là, euh, ben, 100, 100 000 euros, 100 000 euros euh, par mois de revenus euh, revenu. Ça peut paraître abusé, extrême, mais c'est comme ça que les gens euh, fortunés, pas les gens riches, les gens fortunés font. Euh, voilà Et je terminerai là-dessus pour un, un dernier conseil que moi, il m'avait beaucoup... Euh, ça cette phrase m'avait euh, ouvert les yeux et je me suis dit, mais il a tellement raison, quoi. Euh, C'était Tim Ferriss qui dit, euh, il y a beaucoup de gens euh, au niveau des voitures, euh, parce que c'est un sujet, hein, les voitures, les sujets, c'est un vrai sujet, les voitures, euh, ouais, et je suis désolé, euh, je suis un mec, euh, si t'es un mec qui m'écoute, qui, qui euh, les voitures, on est formaté pour croire qu'on aime les voitures, mais je peux te dire que c'est que pour le statut. Hein. On va pas tourner autour du pot, les amis, on arrête de se voiler la face. Uh, inconsciemment uh, c'est pour le statut hein. c'est pour montrer que tu as une belle voiture tu réussis mieux que les autres c'est normal on est dans une société de, de compétition qui dès notre plus jeune âge nous met dans la compète et donc c'est normal mais il faut pas se voir la face c'est pour ça et donc il y a un truc que Tim Ferriss avait dit Tim Ferriss uh, un entrepreneur à succès il y a beaucoup de gens qui achètent du bronze au niveau des voitures donc dans le ranking des voitures du bronze donc par exemple la Jaguar c'était clairement du bronze je sais pas un Range Rover c'est du bronze on va dire une voiture à, à moins de, de, de 80 000 euros il y a beaucoup de gens qui achètent du bronze et qui en fait dès qu'ils l'ont acheté sont vite déçus et donc ils se mettent un, un passif en fait une, une débit un, un, vraiment un revenu qui, qui, qui te enfin, ça, ça te coûte de l'argent chaque mois ça te coûte un fric de dingue pour impressionner des gens dont ils n'en ont pas grand-chose à foutre. Et donc, ça te coûte un fric de dingue. Ils achètent du bronze, alors que les, les gens qui, euh, qui réussissent, en général, ben, choisissent une autre option et ils vont louer de l'or. Et donc, sa ça, ça, ça phrase, en gros, c'était euh, « Les gens qui réussissent n'achètent pas du bronze, mais ils louent de l'or. » Et donc, de louer de l'or, en fait, c'est ce qu'elle lui faisait, par exemple. C'était son credo. Et je me suis dit, mais il a tellement raison. C'était, par exemple, « Se louer pendant un mois euh, une Lamborghini russe. » se louer pendant un mois euh, une, une Ferrari, se louer euh, une Aston Martin Vintage, je sais pas quoi. Mais en gros, c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi Pourquoi Parce qu'on surestime énormément la, le bénéfice qu'une voiture va apporter. Et après un mois, la majorité des gens, et j'en connais plein des gens qui ont des belles voitures, après un mois, ils te disent, ouais, c'est ben, pas, si, pas si extraordinaire que ça, tu vois. Ok, c'est pas si extraordinaire que ça, mais euh, en attendant, tu as acheté une... Euh, une, une bagnole à 400 000 euros. Donc, on surestime souvent ce que les, les voitures apportent. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est n'achète pas du bronze. Pourquoi, pourquoi te mettre un crédit de 700, 000, je sais pas, de 700, 800 euros par mois pour acheter une Jaguar E-Pace alors qu'avec cet argent-là, par mois, tu achètes une petite bagnole toute, toute, toute bête, hein, voilà, cash à 5 000 euros. Et une fois par mois, tu te fais un plaisir pendant une semaine, tu loues une Ferrari, une, une Aston Martin Vantage une BMW 8, une Lamborghini russe pendant je sais pas quelques jours ou une semaine et tu prends beaucoup plus de plaisir et c'est beaucoup moins bête parce que après un mois bah ben là as fait le plein de sensations et tu tu es tranquille quoi tu vois donc voilà c'était le petit la, la petite discrétion sur les voitures mais je trouvais ça important à noter voilà merci de m'avoir écouté je te le dis une dernière fois mets-toi en mode frugalité en mode sacrifice pendant 5 ans ça peut paraître dur je l'ai fait, mon associé l'a fait et tous nos clients le font mais dans 5 ans tu me remercieras quand tu seras libre financièrement et que tu pourras dire goodbye au métro boulot dodo et sortir de la fameuse ratresse voilà, merci de m'avoir écouté à très bientôt si, si tu veux te lancer dans l'immobilier en Belgique, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'invite à rejoindre gratuitement le Club Initiation en cliquant sur le lien dans la description. En quatre points, le Club Initiation, c'est une communauté d'investisseurs, des centaines d'investisseurs dont moi,